Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Благодарны каждому из вас за то, что и в этот день становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему Слова в тот час. Наш базовый текст – это Евангелие Марка, 13 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Марка, 13 глава, и я прочитаю три стиха, 9, 10 и 11. Это Христос говорит. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, когда же поведут предавать вас». Не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Еще раз вашему вниманию, 13 глава, 11 стих Евангелия Марка. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, утверждает Иисус. Но что дано будет вам в тот час, если у вас есть возможность выделить в вашей Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Он гарантирует, вам дано будет Слово. Вам дано будет Слово от Бога. Вам дано будет Слово от Духа Святого. Потому что не вы будете, говорит, утверждает он но Дух Святой, который у вас. Итак, что мы знаем из 13 главы Евангелия Марка? Христос в окружении своих учеников. С Силионской горы они смотрят на очень шикарное здание. С Силионской горы они смотрят на архитектурную изюминку, храм Ирода Великого. Они восторгаются увиденными. Христос говорит, поверьте мне, Придет момент, когда из всего, что здесь перед вами, не останется камня на камне. Вот когда они были наедине, они спрашивают у него, когда это произойдет, какой признак твоего пришествия. На что Христос в своем ответе указывает на многие и многие вещи. Одна из них – это проповедуемое Евангелие. Еще раз, Марка 13.10. Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. И согласно заявлению Иисуса Христа, проповедуемое Евангелие везде встретит противостояние. Будет время, когда за проповедуемое Евангелие надо будет постоять. Придет время, когда за Евангелие надо будет возвысить голос. Придет время, когда Евангелие надо будет защищать. И будут даже места, говорит Христос, в которых надо будет стать за Евангелие перед великими мира сего. 
И вот его инструкция. Не заботьтесь наперед, что вам говорить. Не обдумывайте. Потому что в тот час вам дано будет слово. Вам дано будет слово от Духа Святого. Друзья, я полагаю, что этот текст Священного Писания имеет более широкую аппликацию. Согласитесь, есть обстоятельства, которые предусмотреть невозможно. Есть обстоятельства, оценку которым сделать непосильно. Есть обстоятельства, слова для которых обдумать просто не получается. Позвольте мне уверить вас в том, что тот час, если еще не пришел, то он обязательно придет. И Христос обещает, в тот час вам дано будет Слово. Вам дано будет Слово от Духа Святого. И это Слово имеет силу. Это Слово имеет силу изменить окружающий нас мир. Это Слово имеет силу изменить окружающих нас людей. Я обращаю ваше внимание на это еще раз. Решающий фактор в этом случае не наше образование. Решающий фактор в этом случае не наш опыт. Нет ни количества прочитанных нами книг или прослушанных нами семинаров. Решающим фактором в этом случае является не что иное, как наша готовность подчинить себя третьей личности Божества. Я повторю это еще раз. Слово имеет силу. Слово в тот час имеет жизнеизменяющую силу. И решающим фактором в этом случае не является наше образование и не наш опыт, и не количество книг, которые мы с вами прочитали, но как раз наша готовность быть использованы Духом Святым, быть использованы третьей личностью Божества. Не об этом ли читаем мы с вами и в книге Откровения в 12 главе? В книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе мы находим следующие слова. Кстати, к этому тексту мы обращались на нашей прошлой встрече. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего» и не возлюбили души своей даже до смерти. Слышите? Есть победившие древнего змея, есть победившие обольстителя, есть победившие клеветника, и победившие одержали победу опять-таки не своим опытом, не своим интеллектом, не своим образованием, но через кровь Агнца и слово своего свидетельства. Вот какую характеристику предлагает нам Священное Писание в отношении Лукао. Номер один – он обольщает всю Вселенную. И номер два – он обвиняет братьев. Поэтому всегда есть опасность у каждого последователя Иисуса Христа быть обольщенным. Почему мы и должны противостать дьяволу твердой верою, не так ли? Но я скажу больше. К огромнейшему сожалению, дьяволу удалось обольстить чересчур многих христиан, чересчур многих последователей Иисуса Христа, убеждая их в том, что то, что мы говорим, не имеет никакой силы и не имеет никакого значения. Но то, что мы говорим, имеет силу. То, что мы говорим, имеет огромнейшее значение. 
Видите, смотря на Священное Писание, мы не сможем не заметить, что первичное предназначение слов как раз не для коммуникации. Я повторю это еще раз. Первичное предназначение слов как раз не для коммуникации. Первичное предназначение слов даже не для общения. Первичное предназначение слов для того, чтобы творить, для того, чтобы изменять, для того, чтобы изменять к лучшему. Сам Бог демонстрирует это для нас в первых главах Библии. Ведь же Он представлен там читателю как Элохим, как Творец. И в первой главе книги Бытие в первом стихе мы читаем «Вначале Бог сотворил небо и землю». Земля же была безвидна, и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог. Позвольте спросить, кому он обращался в тот момент? С кем он общался в ту минуту? Да ни с кем. Ведь же вначале был Бог и только Бог. Он использовал свои слова не для того, чтобы общаться, не для того, чтобы давать какие-то указания или корректировать, Бог использовал слова для того, чтобы творить. «И сказал Бог», мы читаем в третьем стихе. «И сказал Бог», мы читаем в шестом стихе. «И сказал Бог», мы читаем в девятом стихе первой главы книги Бытие. «И сказал Бог», эту фразу мы находим в первой главе книги Бытие неоднократно. И заканчивается она чем? «И увидел Бог». Что Бог увидел? Бог увидел то, что Он говорил потому что в его словах была сила, была творческая, была созидающая сила. И сегодня у нас, у его творения, в наших словах, в равной мере есть огромнейшая сила. То, что мы говорим, имеет значение. И о том, какое значение это имеет, мы поговорим с вами на нашей следующей программе.